0: De Angelina Muñiz Huberman. Las urnas. las urnas, las urnas, las urnas. Ya eran varias las urnas que tenía. Casi parecía coleccionista. Claro que estas portaban cenizas de su familia. Ella era la custodia. En realidad, la única depositaria. Los parientes habían ido muriendo de todas las enfermedades habidas y por haber. Desde las más dramáticas hasta las más naturales.
1: Desde las más dramáticas hasta las más naturales.
0: Ahora solamente quedaba ella. Ella.
1: Ahora solamente quedaba ella.
0: Y no sabía qué hacer con estas últimas cenizas.
1: y si agradable la que sentían sus manos al rodear la urna. Como si emanara calor del cuerpo que ya no existía.
0: Como, Como si, si todavía, todavía hubiera alguna clase de vínculo.
1: Como si hubiera todavía alguna clase, si clase de vínculo.
0: Cuando las Pero cenizas si se, enfriaran, se enfriaran seguramente un poco después del trayecto del cementerio a su casa, todo habría terminado. Todo habría terminado. Para entonces empezar el verdadero problema, ¿qué hacer con otra urna más? ¿Qué hacer
1: con otra urna más? ¿Qué hacer con, ¿Qué hacer otra, con urna otra urna
0: más? más? Sobre todo con esta y la compañera de esta que le eran muy cercanas. familia había ido muriendo en desorden. No había respetado el orden genealógico, ni los sentimientos, ni los deseos, ni los, ni los, proyectos. Ni los,
1: deseos, ni los proyectos.
0: Por ejemplo, murieron antes, hijos que padres. murieron antes hijos que padres. Hubo suicidas que no tomaron en cuenta lo que sentirían los sobrevivientes o que lo calcularon mal. Hubo herederos cuyos anhelos homicidas no se realizaron a tiempo. Planes para la compra de determinadas posesiones que perdieron su oportunidad. Reparto de joyas y valores que nunca se hicieron porque nunca habían existido. Muchos desengaños, equivocaciones y errores fatales.
1: Equivocaciones y errores fatales.
0: Cuya prueba era que la familia había ido desapareciendo poco a
1: poco. La familia había ido desapareciendo poco a
0: poco. A todo había escapado Idolina, que sentía el peso no tanto de la urna, sino de ser la última de la familia. Su única alegría era no tener que rendirle cuentas a nadie. Ser una especie de final de la cadena humana en el planeta Tierra.
1: Ser una especie de final de la cadena humana en el planeta Tierra.
0: Podría viajar las ruinas y hacer lo que quisiera. Comer a cualquier hora y dormir en cualquier parte. En fin, la absoluta libertad. ¿Libertad? De quien está solo. Sí, libertad. Porque nadie cambiará un deseo. Pero no, no libertad porque se puede caer en la apatía y por lo tanto en no hacer lo que se quisiera hacer por todos los caminos se llega el de la quiebra de la voluntad otros regresos del cementerio se ven caracterizados por la compañía de los sobrevivientes o por la ansia de llegar pronto a la lista de espera hoy no a medida del tiempo se había roto por primera vez Idolina había perdido el sentido de continuidad su realidad era aterradora ella era la última qué hacer entonces por ser la última tendría que enfrentarse a varias posibilidades primero seguir defendiendo el buen hombre de la familia segundo Olvidar el buen hombre y divertirse de lo lindo. Tercero, caer en la absoluta depresión. Cuatro, continuar como si nada. Cinco, probar cada una de las posibilidades y después elegir. Recuerda a la persona cuyas cenizas calientan la urna y se echa a llorar No puede ser haberlos perdido a todos Especialmente el cuerpo de estas cenizas ¿Con quién hablará por teléfono ahora? Porque sin embargo tiene que contar ¿Cómo preguntarle a quien ya no está qué hacer con sus restos? Nadie había dejado de dicho nada Esbozando una sonrisa, musita para sí.
1: Esto ya no importa.
0: Ahora la situación ha cambiado. No hay ni deberes ni importares. Vive libre albedrío, idolina optimista y tal vez para poner en orden, elabora otra lista mental sobre qué hacer con estas cenizas. Se le ocurre lo siguiente. Primero,
1: Guardarlas en la casa junto a las otras de la colección. Segunda. Arrojarlas en algún lugar, y hacer romántico, afectivo o asociativo. Mutable.
0: Aire o agua. Por el
1: fuego ya han pasado.
0: O inmutable.
1: Tierra. Completando así el ciclo de los cuatro elementos.
0: Nacional o extranjero. Tercero,
1: no decidir nada hasta que logre el asentamiento de sus emociones.
0: Pero lo primero, etiquetarlas y ponerles nombre, para no confundirlas con las demás. Aunque aquí de nuevo esboza una sonrisa ante la inutilidad de las acciones humanas. Y Dolina está casi segura de que la decisión interna ya está tomada, y de que la urna irá a ocupar su lugar en la fila. Al fondo y en lo alto del armario, como corresponde.
1: Como corresponde.
0: Siente de nuevo la consoladora y agradable tibieza de las cenizas, que durará un poco más el trayecto a la casa. Está empezando a crear una relación con sus urnas bien amadas. No podrá separarse de ellas. Vivirán a su lado. el paisaje escapa por la ventanilla del automóvil, los colores y las casas se le mezclan, aprieta contra su cuerpo la urna compañera y la tristeza se diluye, es mucha la luz de mediodía y no hay signos de destrucción ni de muerte, para el sol no ha pasado nada. Cuando el automóvil se detiene ante la casa, desciende lentamente con su urna abrazada. Abre la puerta del jardín. Camina pisando las losas fronterizas del césped. Contempla la valla de Rosales y se deleita en el perfume que agita una leve brisa. Coloca por un momento la urna en el suelo mientras busca la llave de la entrada principal. Recoge la urna y entra como castellana en su castillo. Por fin, Por fin es la, la, dueña. la dueña, ha, ha llegado, llegado su momento.
1: momento. Por fin es la dueña. Por fin. Por fin es la dueña, ha llegado su momento. Su momento. Ha llegado su momento. Su momento.
0: Antigua casa... Casa de varias generaciones atrás... Con blasones y cuadros señoriales... Casa envejecida... Manchas de humedad y de grietas... Casa de brujas... Casa de fantasmas. Fantasma. Crujidos y arrastrales de cadenas. Crujidos y arrastrales de cadenas. Torreones retorcidos, torreones retorcidos. Torreones retorcidos. Balcones de hierro forjado escaleras majestuosas y escaleras de caracol cuartos escondidos
1: cuartos escondidos
0: cuartos secretos túneles Túnel. pasadizos. Pasadizos. pasadizos que idolina, idolina se conoce como la, la palma, palma de la mano casa, casa que en épocas de poco dinero fue usada para, para filmar, filmar películas de misterio. de misterio y que sacó de apuros a la familia Casa bondadosa. Casa bondadosa, sinónimo de sus habitantes, de la historia de sus habitantes, de sus pesares, de sus gozos, de sus nimiedades, de sus alucinaciones, toda ella enterita para idolina, para idolina. Claro, que Fidolina estaba feliz. Ahora podía distribuir las habitaciones como a ella le pareciera. Dejar puertas abiertas, ventanas sin cerrar, luces encendidas, agua corriendo de los grifos. ¡Qué placeres! Dormir un día en una recámara y otro día en otra. Pasarse la tarde en un salón y la siguiente en el de más allá. Comer en el comedor grande o en el mediano o en el chico.
1: ¡Qué, ¿Qué delicia!
0: Esto sí va a ser... Hacer...
1: Disfrutar la vida. Ah,
0: aunque de pronto recordaba.
1: Sí, pero yo sola, sin contradecir a nadie, sin gestos reprobatorios ni palabras amenazantes.
0: ¿Cuál es entonces la diversión?
1: La diversión es la diversión. Privada o pública, digo yo.
0: Luego de varios días de diversión pura, Idolina empezó a echar de menos sobre todos los ocupantes de las dos últimas urnas que era con quienes más había discutido y quienes más la habían atosigado, a quienes más quería pero de quienes más se había alejado... es decir, sus padres... sacó las dos urnas del armario... y las puso en una mesita frente a ella... se acomodó en el sofá y empezó a hablar con sus padres... Les hizo las preguntas habituales sobre el clima. ¿Cómo se sentían?
1: ¿Qué necesita?
0: ¿Qué necesita? Al no obtener respuesta dejó de verlos y abrió el libro que estaba leyendo, pero por alguna razón no pudo concentrarse en la lectura y se sentía observada, como cuando estaban vivos. Dio media vuelta a las urnas y fue lo mismo. Entonces decidió guardarlas en el armario y olvidarse de ellas. Sin embargo, tenía que tener una conversación seria con las urnas. Aclarar con ellas lo que no había aclarado en vida con sus padres. Así que otro día intentaría conversar con ellas. Después de todo el tiempo ya no contaba para idolina y podía estirarlo o encogerlo a su gusto. Afortunadamente nadie la esperaba. Empezó a relacionarse con las unas de una manera comprensiva. Las sacaba cada día del armario y las paseaba por la casa. Las
1: paseaba por la casa.
0: las dejaba un rato en el jardín para que tomaran el sol y si llovía clavaba un paraguas en tierra para protegerlas después de ocuparse de ellas notó que las cenizas mejoraban de aspecto con lo cual idolina ya no sentía remordimientos de tenerlas encerradas el resto del día su relación con los padres también mejoraba y ya no le preocupaba tanto que lo observaran detenidamente. A continuación pensó que sería buena idea hacer lo mismo con las demás urnas, y que abuelos, tíos, primos y sobrinos se lo agradecerían y tendrían la oportunidad de distraerse un poco. hacer de idolina aumentaba atendía las necesidades de cada urna ponía juntas las que se llevaban bien y las distribuía en los cuartos por ella preferidos se encargaba de proporcionarles una estancia descansada para que olvidaran cuitas y pesares
1: para que olvidaran cuitas y pesares
0: no se explicaba cómo no se le había ocurrido esto antes era una satisfacción profunda poder hacer algo por los muertos.
1: Por los muertos.
0: Su conciencia quedaba tranquila y el absurdo no era notorio. Se esmeraba con las urnas como con las macetas. Las cenizas habitantes de las urnas empezaron a fortalecerse y a adquirir buen color. Parecían el arco iris dispuesto a no desaparecer. Recuperaron los rasgos de su carácter y pronto Idolina empezó a retroceder en su dominio y felicidad. Las urnas ya no eran dóciles y afables. Exigían recriminaban, desafiaban, empujaban a Idolina contra rincones y esquinas, la obligaban a ceder terreno y le imponían silencio, no escuchaban sus palabras y no la tomaban en cuenta para nada. Idolina perdió la tranquilidad. Pedía permiso para entrar en cada cuarto y se excusaba constantemente se tropezaba con los muebles y no se reflejaba en los espejos los grandes cuadros de las paredes le guiñaban los ojos y trozos de yeso se desprendían con estrépito su casa se le desbarataba tenía que pensar en alguna solución Recogió las urnas y las acomodó en el armario cerrando con doble llave. Esta noche no les haría caso y volvería a sus entretenimientos iniciales. Necesitaba vacaciones ella sola. Se preparó una cena espléndida. Varios emparedados, fruta y leche que se llevó a la cama. Encendió el televisor y se dispuso a ver programa tras programa. Se quedó dormida y despertó en la madrugada cuando puntos blancos y negros abarcaban la pantalla frente a ella con un sonido de fondo de oleaje monótono. Consiguió el sueño y obsesivamente pensaba en qué hacer con las urnas. No podía seguir acompañada de ellas. Intervenían en su vida. Eran un estorbo. La absorbían. La desesperaban. Pero oía aquí el conflicto. La encantaba. La deleitaban. de la lista que había elaborado sobre el destino final de las cenizas podría elegir el punto número dos, es decir, arrojarlas en algún lugar, cuya sola idea le causaba pánico y dolor. Tendría que pensar en el lugar apropiado para cada urna y eso era mucho esfuerzo. ¿Por qué no dejarlas como habían estado siempre en lo alto del armario y bajo llave? ¿Por qué no dejarlas como habían estado siempre?
1: ¿Por qué no dejarlas como habían estado siempre?
0: En lo alto del armario. y bajo llave. Y
1: bajo llave. Bajo llave Ay, ¿Por qué no dejarlas como habían estado siempre? En lo alto del armario y bajo llave. Bajo
0: llave. Pues no, una vez instalada la duda, no podía desecharla. ¿Y cuándo surgió la duda?
1: ¿Cuándo surgió la duda?
0: cuando trajo la última de las urnas, la de su madre, quien después de muerta aún le dictaba órdenes y aún dirigía su vida. Aquella idea inicial en el trayecto del cementerio a la casa, con las cenizas agradablemente tibias, aquella idea de que se había liberado, era falsa. Ahora estaba más atada que nunca a su madre. No podía contradecirla ni discutir con ella, por lo que prevalecían sus opiniones y sus conceptos. Lo que pensaba era de acuerdo a lo que su madre hubiera querido que ella pensara, y así sucesivamente hasta provocarle náuseas, lo que prevaleciera el cordón umbilical calcinado, fino polvo gris. La situación no tenía remedio o arrojaba las cenizas a la basura sin ningún miramiento o sería enterrada junto con ellas que era precisamente la decisión que idolina no quería tomar no. Claro que una solución intermedia era abonar con ellas el jardín. Las rosas se lo agradecerían y también la familia convertida en perfume delicioso. Apenas empezaba a amanecer y le daría tiempo de hacerlo sin que sus vecinos se dieran cuenta.
1: 1936 pertenece a toda una rama española que se desgajó durante la guerra civil de 1936 de manera similar a la mayoría de los integrantes de la generación hispano-mexicana se educó en México es doctora en letras por la UNAM donde realiza labores de investigación y docencia desde 1963 ha recibido los premios Magda Donato Javier Villaurrutia y Fernando Geno. Narradora y poeta, Angelina Muñez Huberman concibe la escritura como un absorbente gozo de los sentidos y del alma, de la memoria y del tiempo. Siempre lúdica, lo mismo al establecer sus propias reglas de puntuación que al usar con flexibilidad los géneros, sus temas oscilan entre la mujer, en situaciones extremas y no exentas de un humor cruel, y la cabala.
0: La Universidad presentó. La llave del tiempo.
1: La clave del tiempo. La llave del tiempo. El ave del tiempo.
0: Narración, pasión, producción y dirección: Juan, Juan López, López Moctezuma. Moctezuma. Voz femenina,
1: en los, los controles,
0: controles técnicos, Carlos Sorrella.